1: le médecin, l'humaniste et l'observateur qu'est le dramaturge Anton tchekhov s'intéresse à l'île de Sakhalin c'est un bagne où l'on a déporté au mépris de toute humanité des milliers de Russes cette île russe est située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique au large de la Sibérie si l'on voyage par le train la distance totale parcourue depuis Moscou jusqu'à louchno sakhalinsk sera de 9342 km, dont 8769 km par voie ferrée de Moscou à Vanino. Et c'est en mars 1890 que Tchékov décide de ce voyage dans cette île bagne. Il prévoit un voyage de six mois, ininterrompu, qui sera un labeur physique et intellectuel. Que veut-il y faire un relevé journalistique et une étude sociologique basée sur des statistiques. Il en rapportera dix mille fiches et beaucoup de documents de toutes sortes. Et il ajoute dans sa lettre du 23 décembre 1890 à son agent Souvorine Avant ce voyage, la sonate à Kreutzer était pour moi un événement. Maintenant, elle me fait rire. Soit ce voyage m'a mûri, soit il m'a rendu fou. » Le diable seul le sait.
2: Alexandre Pavlovitch Pavlovitchékov le 25 février 1890, Moscou Paramécy j'ai absolument besoin d'avoir une connaissance la plus détaillée possible de la littérature journalistique concernant Sakhalin car elle ne m'intéresse pas uniquement du point de vue des informations qu'on y trouve les informations évidemment cela va de soi mais il me faut aussi goussef un éclairage historique des faits qui constitue l'essentiel de ces informations. Ces articles ont été écrits soit par des gens qui n'étaient jamais allés à Saccaline et ne pigaient rien à la faire, soit par des gens intéressés qui, sur la question de Saccaline, se sont constitués à capital tout en préservant leur virginité. L'impudence des premiers, les faux fuyants des seconds, qui sont un facteur d'occultation et un frein, doivent être plus précieux aux chercheurs que toutes les informations qui, en majorité, sont fortuites et fausses. Ces facteurs-là caractérisent parfaitement le rapport qu'a notre société à la chose en général et à la question carcérale en particulier. On ne comprend un auteur et ses motivations que quand on a lu son article en entier. Tous les nôtres t'envoient le bonjour, mes respectueuses salutations à Natalia Alexandrovna, à Cook et à mon filleul. Ton bienfaiteur, Anton Tchekhov.
1: À Ivan Leontievitch Leontiev, le 16 mars 1890, Moscou. Bonjour, mon cher Jean. Il y a un siècle que nous ne nous sommes parlé. Ma pauvre muse, vouée à des destins capricieux, a chaussé des lunettes bleues et, désertant la lyre, pratique l'ethnographie et la géologie. Oubliez les sons mélodieux et la gloire, tout, tout est oublié. Voilà pourquoi je suis restée si longtemps sans vous écrire, mon bon ami et ex-collègue. Je dis ex car je ne suis plus désormais homme de lettres, mais saccaliniste. Comment allez-vous Comment vous sentez-vous Quel est l'état de vos nerfs, de vos pièces, de votre grand-mère Écrivez-moi, ne serait-ce qu'une ligne, de votre écriture tragique. Ne m'abandonnez pas. Je pars en effet en avril et il est peu probable que nous ne nous revoyions avant janvier. Mon itinéraire sera le suivant. Nijni, Perm, Tiumen, Tomsk, Irkousk, Sterensk, Sretensk, Descente de l'amour jusqu'à Nikolavsk, Deux mois à Sakhalin, Nagasaki, Shanghai, Hanoi, Manille, Singapour, Madras, Colombo, Asselan, Aden, Port-Saïd, Constantinople, Odessa, Moscou, Pétersbourg, Rue de Si à sa les ours et les bagnards ne me mangent pas, si je ne succombe pas dans un typhon au Japon ou de chaleur à Aden, je reviendrai en décembre et me reposerai sur mes lauriers en attendant mes vieux jours et en ne faisant strictement rien. Voulez-vous m'accompagner Nous nous répéterons des sturgeons sur l'amour et avalerons dans la baie de Castries des huîtres énormes, grasses, telles qu'on n'en a jamais vues en Europe. Nous achèterons à Sakaline des pots d'ours à quatre roubles la pièce pour nous faire faire des pelisses. Au Japon, nous attraperons la japonaise Tandis qu'en Inde, nous écrirons chacun un récit exotique ou bien un vaudeville. « Ah, les tropiques !» ou bien « Le touriste malgré lui !» ou « Un naturel de capitaine !» ou « L'albatros théâtral !» etc. Allons-y « Écrivez-moi un peu Portez-vous bien !» transmettez mes respectueuses salutations à votre hospitalière et cordiale épouse et recevez le bonjour sincère de toute ma famille votre Anton Tchekhov
2: à Alexei Sergeyevich Suvorin le 11 septembre 1890 détroit de Tatari à bord du bateau Baïkal bonjour je vogue par le détroit de Tatari du nord au sud de sa Je vous écris sans savoir quand cette lettre vous parviendra. Je suis en bonne santé, bien que cerné par le choléra qui de tous côtés m'épie de ses yeux verts. À Vladivostok, au Japon, à Shanghai, à Tchefu, à Suez et, semble-t-il, même sur la Lune, partout le choléra, partout la quarantaine et la peur. Bref, c'est la catastrophe. Les Européens meurent à Vladivostok. D'ailleurs, la femme d'un général est, est morte. J'aurais passé deux mois exactement dans le nord de Sakhalin. J'ai été reçu par l'administration locale avec une extrême amabilité, bien que Galkin ne leur ait pas écrit un mot à mon sujet. Ni Galkin, ni la baronne Vikulkol, ni les autres génies auxquels j'avais eu la stupidité de m'adresser pour obtenir de l'aide, ne m'ont été d'aucun secours. J'ai dû agir à mes risques et périls. Kononovitch, le général de Sakhaline, est quelqu'un de droit et d'assez cultivé. Nous nous sommes assez vite entendus et tout s'est bien passé. Je rapporte quelques documents auxquels vous verrez que dès mon arrivée, j'ai eu beau jus. J'ai pu voir tout. Donc, la question maintenant est de savoir non pas ce que j'ai vu, mais comment je l'ai vu je ne sais ce que j'en tirerai, mais je n'ai pas peu fait. Il y aurait de quoi écrire trois thèses. Je me levais tous les matins à cinq heures, me couchais tard, et chaque journée se déroulait sous la pensée très menaçante de ce que je n'avais pas encore fait. Or, maintenant que j'en ai désormais fini avec le bagne, j'ai le sentiment d'avoir tout vu, mais de n'avoir pas pris note de ce qui était gros comme une montagne. À ce propos, j'ai eu la patience de recenser toute la population de Sakhaline J'ai fait le tour de toutes les colonies, suis entrée dans toutes les isbas et j'ai parlé à chacun. J'ai utilisé pour ce recensement un système de fiches et j'ai déjà enregistré près de 10 000 bagnards et colons. En d'autres termes, pas un seul bagnard ou pas un seul colon de Sakhaline qui n'ait parlé avec moi. Je fonde pas mal d'espoir sur le recensement des enfants, qui est particulièrement réussi. J'ai déjeuné chez les Landsberg et été reçu dans la cuisine de l'ex-baronne Hembruck. J'ai visité toutes les célébrités. J'ai assisté au châtiment du fouet. Après quoi, deux ou trois nuits durant, j'ai rêvé du bureau et de l'atroce chevalet. J'ai bavardé avec ceux qui étaient enchaînés à leur chariot. Un jour, où je buvais du thé à la mine, l'ex-marchand pétersbourgeois Boro Dafkin, expédié ici pour incendie criminel, a sorti de sa poche une cuillère à café qu'il m'a tendue. Moi, en fin de compte, je me suis démoli les nerfs et me suis bien juré de ne plus jamais aller à sa cabine. Je vous en aurais raconté davantage, mais il y a dans la cabine... Une damoiselle qui ne cesse de pouffer, de rire et de jacasser. Je n'ai plus la force d'écrire. Elle rit et elle caquette depuis hier soir. Cette lettre passera par l'Amérique, mais moi, probablement pas. Tout le monde dit que cet itinéraire est plus cher et plus ennuyeux. Demain, je verrai de loin le Japon et l'île de Matsmai. Il est maintenant minuit. La mer est sombre, le vent souffle. Je n'arrive pas à comprendre comment ce bateau peut avancer et s'orienter alors qu'on y voit goutte, surtout dans des eaux aussi redoutables et peu connues que celles du détroit de Tatarie. Quand je réalise que dix mille verstes me séparent du monde, je suis pris d'apathie. Il me semble que je serai de retour dans un siècle. Mes très respectueuses et cordiales salutations à Anna Ivanovna et à tous les vôtres. Soyez heureux et que grâce à Dieu, tout aille bien pour vous.
1: À Mireille Pavlovitch Tchekov, le 16 octobre 1890, Vladivostok. Arrivé Moscou, 10 décembre, vogue vers Singapour.
2: À Maria Pavlovna tchekhova le 6 décembre 1890, Vorojba. Nous nous retrouvons demain. Venez tous me chercher. J'ai énormément de bagages. Préparez à dîner, Antoine
1: À Alexis Sergevitch Souvorine, le 17 décembre 1890, Moscou. Mon cher, je viens de vous télégraphier que vous auriez votre récit. J'en ai un qui convient, mais il est trop long et mince comme un scolopendre. Il faut le nettoyer un peu et le reprendre. Je vous l'enverrai sans faute, car je ne suis plus un paresseux désormais. Je suis un travailleur. La figure de Pletchev avec ses 2 millions d'héritages me paraît comique. Nous allons voir comment il va les remorquer ces millions. Et pour en faire quoi, sacre bleu Pour fumer des cigares, dévorer 50 gâteaux par jour et boire de l'eau de seltz, il suffit de 3 roubles par jour. J'ai rapporté avec moi environ 10 000 fiches statistiques et beaucoup de documents de toutes sortes. J'aimerais maintenant être mariée à une fille efficace pour qu'elle m'aide à trier tout ce bric-à-brac. J'ai scrupule en effet à me décharger de ce travail sur ma sœur, car elle a déjà bien assez sans cela. Il me pousse un petit beau et l'impuissance me guette. Après les tropiques, j'ai pris froid. Tout, fièvre vespérale et maux de tête. Grigorovitch n'a jamais été concierge au sable. C'est pourquoi il prit si peu le royaume des cieux. Il ment. J'ai l'impression que vivre éternellement serait aussi difficile que de ne jamais dormir de toute sa vie. Si au royaume des cieux les couchers de soleil sont aussi beaux que sur le golfe de Bengale, alors je peux vous assurer que le royaume des cieux est un truc très bien. Le général Konorovitch, à sa caline, m'avait raconté le contenu du récit de Bellamy. J'en ai lu une petite partie alors que je passais la nuit quelque part dans le sud de l'île. Maintenant que je viendrai à Pétersbourg, je vais le lire en entier. Dites-moi, quand Leikin sera-t-il donc nommé conseiller d'État actuel Cet esturgeon littéraire m'écrit... J'ai perdu 8 kilos cet été. Il me parle de dinde, de littérature et de choux. Le ton de ses lettres est étonnamment uni et tranquille. Quand je viendrai, je vous raconterai tout depuis le début. Comme vous aviez tort de me déconseiller d'aller à sa caline j'ai maintenant tout à la fois un petit bedon, une gentille impuissance, des myriades de moucherons dans la tête, une quantité diabolique de projets et toutes sortes de trucs alors que si j'étais resté à la maison, quel aigre personnage je serais. Avant ce voyage, la sonate à Kreutzer était pour moi un événement. Maintenant elle me fait rire et me semble niaise. Soit ce voyage m'a mûri « Soit il m'a rendu fou, le diable seul le sait. »« J'ai fait la connaissance du docteur Tchekbak. »« D'après moi, c'est quelqu'un de remarquable. »« Là où il travaille, tout le monde l'aime. »« J'en ai presque fait un ami. »« Son passé est un tel guépier que le diable lui-même s'y perdrait. »« Bon, portez-vous bien et n'accordez pas trop d'importance à vos malaises. »« À juger par votre lettre, rien de sérieux. » Si vous attrapez le typhus ou une pneumonie, ce sera une autre affaire. Votre Anton Tchekhov. À Alexis Sergevitch Souvorine, le 23 décembre 1890, Moscou. Je vous expédie le récit. Vous le recevrez lundi. Je vous l'aurais envoyé plus tôt, mais comme ce récit a été conçu sur l'île de Ceylan. Vous pouvez, si vous voulez faire chic, le dater Colombo le 12 novembre. Demandez à ce que les épreuves soient relues, très attentivement, car habituellement les récits que vous publiez pour Noël comportent des milliards de coquilles. Je tousse, arythmie cardiaque, je ne comprends pas ce qui se passe. Mon état d'esprit est excellent. Impuissance, in statu quo. « Je ne souhaite pas me marier et vous prie très humblement de ne pas venir à ma noce. Ma lettre de vœux aura quelque chose de particulier. Votre Anton Tchekhov.
2: À Anatoly Fedorovitch Konin, le 26 janvier 1891, Saint-Pétersbourg. Cher monsieur Anatoly Fedorovitch, je ne me suis pas empressé de répondre à votre lettre, car je reste à Saint-Pétersbourg au moins jusqu'à samedi. Je regrette de ne pas avoir été chez madame Narishkine, mais il vaut mieux, je crois, remettre cette visite jusqu'au moment où sortira mon livre. Je pourrai alors manipuler plus librement tous les documents dont je dispose. Mon bref passé saccalinien a pris à mes yeux de telles proportions que, lorsque je veux en parler, je ne sais pas par quoi commencer et j'ai l'impression à chaque fois de n'avoir pas dit ce que j'aurais dû dire. Je vais tâcher de vous décrire en détail la situation des enfants et des adolescents de Sakhaline. Elle est incroyable. J'ai vu des enfants affamés, des filles entretenues de 13 ans et des filles enceintes de 15 les filles commencent à se prostituer dès l'âge de douze ans, parfois même avant d'avoir eu leurs règles. L'église et l'école n'existent que sur le papier. L'éducation des enfants est faite par l'environnement et les conditions de vie au bagne. J'ai entre autres noté la conversation que j'ai eue avec un petit garçon de dix ans. Je faisais un recensement dans le village de Verkny, Armoudan. Tous les déportés sont dans une misère noire ils ont la réputation d'être des joueurs de Stos invétérés. J'entre dans une isba. les maîtres de maison ne sont pas là. Sur un banc est assis un petit garçon très blond, voûté, les pieds nus. Il est perdu dans ses pensées. Nous entamons la conversation. Moi Quel est le patronyme de ton père Lui Je ne sais pas. Moi « Comment cela Tu vis avec ton père et tu ne sais pas comment il s'appelle C'est une honte. »« Lui, ce n'est pas mon vrai père. »« Moi, comment cela Pas ton vrai père ?»« Lui, c'est le concubin de ma mère. »« Moi, ta mère, elle est mariée ou elle est veuve ?»« Lui, elle est veuve. Elle est venue à cause de son mari. »« Moi, cela veut dire quoi, à cause de son mari ?»« Lui, elle l'a tué. »« Moi ?» Tu te souviens de ton père? Lui, je ne m'en souviens pas. Je suis illégitime. Ma mère m'a eu à Cara. Il y avait avec moi sur le bateau qui allait à Sakaline par l'amour un détenu, les fers aux pieds, qui avait tué sa femme. Sa fille se trouvait avec lui, une fillette d'environ six ans, orpheline. J'ai noté que lorsque le père descendait du pont supérieur pour aller au water, il était accompagné de son escorte et suivi de sa fille. Et tant que l'autre restait assis aux toilettes, le soldat armé d'un fusil et la fillette restaient debout à la porte. Quand le détenu remontait l'escalier, la fillette l'escaladait derrière lui en s'accrochant à ses fers. La nuit, elle dormait dans le même tas que les détenus et les soldats. Je n'ai pas rencontré de maladie infectieuse à caline. La syphilis héréditaire est très peu répandue. J'ai vu par contre des enfants, Aveugle, sagles, couvert d'un pétigo, toute maladie qui témoigne de leur abandon. Je ne résoudrai pas, bien sûr, le problème de l'enfance. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il me semble que ni la philanthropie, ni le reliquat des sommes allouées aux prisons, ou autres, n'y pourront rien. À mon avis, dépendre pour l'essentiel d'une philanthropie qui a en Russie un caractère hasardeux et d'un reliquat qui ne produit jamais et néfaste. Je préférerais les déniers publics. Mon adresse moscovite, Maison Viergang, malaya Dmitrovga. permettez-moi de vous remercier pour votre cordialité et votre promesse d'une visite. Votre sincèrement respectueux et dévoué Anton Tchekov. À Alexei
0: Sergeyevich Souvorine, le 5 mars 1891, Moscou. Partons, où vous voulez et quand vous voulez. Je suis d'accord. Mon âme bondit de plaisir. Il serait stupide de ma part de ne pas le faire, car quand l'occasion se représentera-t-elle Mais je vous laisse, mon cher, mesurer les circonstances suivantes. 1. Mon travail est loin d'être achevé. Si je le remets jusqu'à mai, il sera alors impossible de commencer celui de sur sa avant juillet, Or, c'est dangereux car mes impressions de sa s'évaporent déjà et je risque d'en oublier beaucoup. Deux, je n'ai pas d'argent du tout. Et si avant d'avoir achevé ce travail, j'emprunte encore mille roubles pour ce voyage, puis au retour pour la vie de tous les jours, je serai pris dans un tel pétrin que le diable lui-même ne pourra m'en sortir en me tirant par les oreilles. Je n'en suis pas encore là car je suis exercé à vivre plus modestement qu'une diaconesse. Mais si je fais ce voyage, tout volera en éclats. Je serai empêtré dans mes comptes et me sentirai pris dans les dettes impossibles à honorer. À la seule pensée d'être débiteur de deux mille roubles, je perds courage. Il y a encore bien d'autres éléments dans la conjoncture, mais tous de petite envergure comparés au travail et à l'argent. Ainsi, tâtez un peu de mes considérations. Mettez-vous un instant dans ma peau et tranchez. Ne serait-il pas mieux que je reste Vous allez me dire que tout cela est sans importance. Mais abandonnez donc votre point de vue pour adopter le mien. J'attends une réponse des plus rapides. Ma nouvelle avance, mais je ne suis pas rendu bien loin. Je suis allé à la campagne chez les Kislev. Les freux sont de retour. Votre Anton Tchekhov.
2: Alexis Sergeyevich Souvorine, le 16 août 1892, Melikovo. Vous pouvez me couper en morceaux, je ne vous écrirai plus. Je vous ai écrit à Abadzia, à Saint-Maurice, je vous ai écrit au moins dix fois. Vous ne m'avez toujours pas envoyé une seule adresse exacte, donc pas une seule de mes lettres ne vous est parvenue, et mes longues descriptions et conférences sur le choléra n'auront servi à rien. C'est vexant. Mais le plus vexant de tout est qu'après une série de lettres où je vous décrivais nos mésaventures avec le choléra, vous m'écrivez soudain depuis le quai Biarritz couleur turquoise que vous enviez mon inaction. Qu'Allah vous pardonne. Eh bien, j'ai bon pied, bon œil. L'été a été splendide, sec, chaud, riche en fruits de la terre. Mais dès juillet, tout le charme a été rompu par les nouvelles du choléra. Tandis que dans vos lettres, vous m'invitez Tantôt à Vienne, tantôt à Abadzia, je me retrouvais médecin de district du Zemvo de Serpokov. J'attrapais le choléra par la queue et organisais à toute vapeur mon nouveau secteur. Il comprend 25 villages, quatre manufactures et un monastère. Le matin, je reçois des malades, tandis que l'après-midi, je les visite. Je circule, je donne des conférences au Pécheneg, je soigne, je me mets en colère. Et comme le Zenvo ne m'a pas donné un sou pour organiser les centres, je quémande auprès des riches, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Je suis un excellent mendiant à l'évidence. Grâce à mon éloquence de mendigo, mon secteur est maintenant pourvu de deux magnifiques baraquements avec tout le nécessaire et de cinq autres, pas magnifiques, mais plutôt insalubres. J'ai même épargné aux Envo les frais de désaffection. La chaux, le sulfate et toute la cablotte odoriférante, je les ai obtenus directement auprès des fabricants pour mes vingt-cinq villages. Bref, Colomine doit être fier d'avoir étudié dans le même collège que moi. Épuisée est mon âme. Je m'ennuie. Ne plus appartenir, ne penser que diarrhée, sursauter la nuit aux aboiements d'un chien, et parce qu'on frappe au portail, ne serait-ce pas moi qu'on vient chercher, être mené par des chevaux infects sur des routes inconnues, n'avoir pour lecture que ce qui touche au choléra, et dans le même temps être totalement indifférent à cette maladie et aux gens au service desquels on s'est mis, voilà qui n'est pas, mon bon monsieur, une bouillabaisse bien revigorante. Le choléra sévit désormais à Moscou et dans sa région, on l'attend d'heure en heure. Et à en juger par le cours qu'il a pris à Moscou, il faut croire qu'il faiblit et que le bacille commence à perdre de sa virulence. Il faut croire aussi qu'il cède fortement aux mesures prises à Moscou comme ici. L'intelligentsia travaille promptement, sans ménager ni sa personne ni son argent. Je la vois tous les jours et j'en suis attendrie. Aussi, quand je songe au flot de bile que déversait sur elle l'habitant et bolénine, je suis un peu suffoquée. À Nijni, les médecins et l'ensemble des gens cultivés ont fait des merveilles. J'ai été saisi d'enthousiasme et d'effroi en parcourant l'histoire du choléra. Au bon vieux temps où l'on tombait malade et mourait par milliers, on ne pouvait même pas rêver des victoires étonnantes remportées aujourd'hui sous nos yeux. Dommage que vous ne soyez pas médecin et que vous ne puissiez pas partager avec moi cette satisfaction. Ressentir, prendre conscience et apprécier suffisamment tout ce qui se fait. Impossible du reste d'en parler en deux mots. Le traitement du choléra exige avant tout du médecin qu'il prenne son temps, c'est-à-dire qu'il consacre à chaque malade 5 ou 10 heures, voire plus. Comme j'ai l'intention d'utiliser le traitement de Cantani, clistère de tanin et injection sous la peau d'une solution de sel de cuisine, je vais me retrouver dans une situation parfaitement absurde. Tandis que je m'activerai avec un patient, dix autres auront le temps d'attraper la maladie et de mourir. Je suis en effet seul pour vingt 25 villages. Si l'on ne compte pas l'aide chirurgien qui m'appelle « Votre Excellence », n'ose pas fumer en ma présence et ne peut pas faire un seul pas sans moi. En cas de contamination isolée, je serai fort. Mais si l'épidémie s'étend, ne serait-ce qu'à cinq cas par jour, alors je ne ferai que m'énerver, m'éreinter et me sentir coupable. Je n'ai bien sûr pas une minute pour songer à la littérature. Je n'écris rien. J'ai refusé tout émolument afin de conserver ne serait-ce qu'une petite liberté d'action. Aussi me trouvais-je sans un sou. J'attends le battage et la vente du seigle. J'aurai jusque-là pour me nourrir l'ours et les champignons que nous cueillons à plein saut. À ce propos, je n'avais jamais vécu à aussi peu de frais que maintenant. Nous produisons tout nous-mêmes, y compris le pain. Je pense que dans deux ans, l'ensemble des dépenses concernant la maison ne dépassera pas mille roubles par an. Quand vous lirez dans les journaux que le choléra a été endigué, cela voudra dire que je me suis remis à l'écriture. Tant que je suis au service du Zensvo ne me considérez pas comme un homme de lettres. Impossible de courir, deux lièvres à la fois. Vous dites que j'ai abandonné Sacaline. Non, je ne peux abandonner ainsi mon enfant. Quand l'ennui des belles lettres m'accable, je trouve agréable de m'adonner à autre chose. Savoir que je terminerai Sacaline et où il sera édité me semble une question sans importance. Tant que Galkin Vlaskoï règnera sur les prisons, je n'ai pas la moindre envie de publier ce livre. Mais si nécessité fait loi, alors ce sera une autre histoire.
1: Dans cette dernière lettre apparaît nettement le souci constant du médecin Tchékov et sa lutte sans merci contre un des fléaux de son époque, le choléra. Son apparente indifférence à la publication de son écrit sur sa caline est expliquée par une note en bas de page. Galkin Vrakoy était le chef de la direction des prisons. Il avait vu d'un très mauvais œil le voyage de Tchékov à sa Et ce dernier craignait qu'il ne déchaînât la censure contre son livre.
0: de ces lettres de Tchékov publiées dans la collection bouquins et intitulée « Vivre de mes rêves », Anton Ivanovitch Odoar écrit. Ce qu'Anton Tchékov appelle drôlement sa mania calinosa, à l'instar d'une maladie, s'est emparé de lui et l'a poussé dans ce voyage lointain et difficile sans aucune commande, par un mouvement intérieur profond et irrésistible. Le livre qu'il en a tiré comporte des pages magnifiques mais il est difficile à lire en entier, à la différence des lettres où il relate l'aventure depuis son imposante préparation jusqu'à son achèvement, captant en direct l'essentiel de ce qu'il observe et ressent, non pas afin de compiler des statistiques dans un ouvrage scientifique, mais dans le but de se faire une impression de cet enfer. Nous vous invitons à lire ce recueil de lettres de Tchékov qui traite aussi bien de ses préoccupations médicales, mais aussi bien sûr de sa vie de sa famille, du théâtre, et s'avère passionnant. Vous avez entendu des extraits de l'Adegio Sostenuto du concerto numéro 2 de Rachmaninov. Cette émission a été préparée et lue par Anne, Christine et Monique. A bientôt